0: pode aplaudir ao Senhor, Ele é digno de toda a honra, glória e louvor, e você pode sentar-se querido, a gente começou a estudar hoje pela manhã o capítulo 6, de, do livro de Josué, tá? e o tema do que a gente está estudando é, aprenda a vencer, fala para quem está perto de você, olha, você precisa aprender a vencer, agora escuta, porque às vezes a gente precisa escutar também né, ó oh, você também viu, precisa aprender a vencer, é, eu estava estudando esse texto, e eu fiquei pensando, qual seria a mensagem central, que está aqui nesse capítulo do livro de Josué, porque fala de uma batalha, fala de uma guerra, fala de muralhas caindo, e, e aí o Senhor foi trabalhando no meu coração essa percepção de que Deus estava colocando nesse texto algumas lições que a gente tem que aprender na nossa vida para ser alguém vitorioso e a gente começou a aprender hoje de manhã que a primeira lição é que Deus não é responsável por aquilo que eu planejo se você está definindo a tua vida você está colocando o seu projeto do seu jeito Deus não tem que bater o carimbo dizendo ó, oh, vai lá que eu vou garantir tudo você está fazendo da sua cabeça mas quando você se apresenta diante de Deus começa a buscar a face de Deus Deus começa a revelar os projetos dele e ele faz promessas para nós e a vitória nasce nessa visão de uma promessa que Deus está fazendo para a nossa vida, e a gente toma por fé essa promessa, acalenta no coração, e vive na fé dessa promessa que Deus está dando, falei que Deus nos dá promessas gerais, por exemplo, se você está aqui hoje e um dia já entregou a sua vida a Jesus, é porque você creu numa promessa que vale para todo mundo, que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que se entrega para Ele, vai ter os seus pecados perdoados, vai receber o Espírito Santo como selo de garantia, de que você é propriedade exclusiva de Deus, e vai ter certeza da vida eterna, que o céu lhe pertence, e a gente vive a vida cristã debaixo dessa promessa, e eu tomo por fé essa promessa e vivo com ela segunda coisa que a gente aprendeu hoje de manhã é que toda vez que a gente estiver nessa rota da vitória a nossa fé vai ser provada e o tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa é o tempo da prova da nossa fé e eu disse que muitas vezes, não é, na minha vida, eu gostaria que, quando Deus fala assim, que vai fazer alguma coisa, acontecesse imediatamente, ou até quando eu estou orando, assim, não podia ser agora, já, desse jeito, não é, mas nem sempre, eu vou dizer, na maioria das vezes, não é assim que funciona na minha vida, não sei na sua, mas na minha vida, não é, e esse tempo entre o falar de Deus no nosso coração, e o tempo em que se concretiza aquilo, Deus vai trabalhando a nossa fé, e aí a gente olhou para a estratégia que Deus deu para Josué, né, de fazer ordem unida em volta do, do muro da cidade, e a gente fica pensando, Senhor, vamos conversar, eu tenho uma estratégia melhor, posso sugerir alguma coisa diferente para o Senhor aqui? Porque fazer ordem unida na frente do, do muro não vai fazer diferença nenhuma, mas o o que Deus está ensinando para a gente, é que não é estratégia, não é o lugar, não é inteligência, não é a capacidade, não é a pessoa, não é o pastor, não é a igreja, está entendendo? É o Deus Todo-Poderoso que está operando na nossa vida, e a gente vai aprender a depender dEle, e aí a nossa fé vai sendo fortalecida. Eu queria continuar agora à noite, com uma próxima lição, que vai aparecer no versículo 20, diz assim, assim o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas, ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda a força, e as muralhas ruíram, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram, a terceira lição, é que, toda vitória que Deus nos dá, envolve uma missão pessoal e intransferível, toda vitória vai envolver uma missão pessoal e intransferível, Deus vai dizer para você assim, o impossível eu vou fazer, essa muralha vai cair, esse é o papel de Deus, mas eu quero dizer para você que você vai tomar parte, tanto da muralha caindo, quanto da tomada da cidade, e aí então Deus vai dizer para eles assim, olha, vocês vão marchar seis dias em torno da cidade, no sétimo dia vocês vão marchar sete vezes, e quando chegar na sétima vez do sétimo dia, todos vocês vão gritar, todas as outras vezes eles não gritaram, e simplesmente os sacerdotes tocavam as suas buzinas tocavam as suas cornetas e era só isso que acontecia mas nessa sétima vez do sétimo dia Deus disse, não, vocês vão participar do processo e aí eles gritam e enquanto eles estão gritando com toda a sua força a muralha cai e aí o Senhor diz mais ok, o impossível eu já fiz caiu a muralha e eu te convidei a participar comigo será que Deus precisava do grito do povo? mas se eles não gritassem, não teria caído a muralha é porque Deus queria que nós e eles se envolvessem nos processos da graça dele, e aí o Senhor vai dizer agora, cada um vai olhar para frente de si então você imagina o exército de Israel circundando toda a muralha, e a muralha cai diante dos olhos de cada soldado, e qual era a tarefa de cada soldado? Tomar posse do que tivesse diante dele, e ninguém ia tomar aquele lugar se não fosse ele, e ele tinha que marchar na direção da muralha que tinha caído, e ali era o seu lugar de batalha, eu acho tremendo como Deus trabalha isso na nossa vida porque Deus não precisa de nada olha, Deus não precisa de dinheiro Deus não precisa de sabedoria Deus não precisa de força Deus não precisa de inteligência Deus não precisa de influência se Deus quiser fazer sozinho tudo, Ele faz mas Ele nos convida como seus filhos a participarmos do imponderável da graça dEle, na nossa vida e na vida dos outros, e é por isso que Ele vai dizer, olha, cada um vai conquistar o que tiver diante de si, o Senhor não esperava que um homem conquistasse a cidade toda, mas que cada homem cumprisse a sua missão, e todos juntos como um povo pudessem desfrutar a vitória, quando a gente aqui na igreja faz alguns exercícios de fé, a gente faz porque esse é o jeito de Deus. Então, por exemplo, quando eu convidei vocês no começo desse culto a participar do 4K. Deus não precisa de você para fazer nada. Mas Ele está te convidando a viver uma experiência extraordinária. Você consegue entender isso? E qual é a minha experiência? Você vai juntar quatro pessoas, cinco pessoas e vão perguntar, Senhor, o que está que diante de nós, e que nós não vimos, e que o Senhor quer colocar a Tua mão? É muito interessante isso, quando a gente começa a orar assim, de vez em quando eu faço isso, começo a andar pela cidade, ou às vezes subo num prédio alto, começo a olhar para a cidade, e começo a orar, Senhor, diz para mim, o que, é que o Senhor está fazendo agora? Deixa eu perceber alguma coisa que o Senhor está fazendo, deixa o Senhor, eu perceber o que está no teu coração, e aí o senhor começa a ministrar na minha vida é claro que ele não me mostra tudo o que ele está fazendo ele é muito maior do que eu mas ele me convida a participar de alguma coisa, e se essa igreja tem tantos ministérios quanto ela tem hoje, é porque Deus está falando no coração de muita gente, não só do pastor, porque o pastor é pequenininho demais para poder fazer tudo o que essa igreja faz, porque Deus está falando com pessoas com seres humanos, que estão ouvindo a voz de Deus e estão entrando no que está diante deles Deus dá um dom e depois ele arde o coração da gente com uma paixão e diz, você faz parte disso, e a gente diz, Senhor como? de que jeito? ele diz, entra que eu sou contigo porque as muralhas vão cair e essa não é a experiência de Josué essa é a experiência de todo o povo, que está disposto a ouvir a voz de Deus e caminhar por isso todo, toda vitória vai envolver algo que você vai ter que participar o que é impossível Deus vai fazer mas algumas coisas ele vai dizer, essa é a sua tarefa, e ele vai deixar você a ser parte integrante dos milagres, porque ele quer que nós sejamos a boca dele, os pés dele, e as mãos dele aqui na terra, e é por isso que ele nos convoca para tomarmos parte na sua missão, e quem se acomoda, perde a bênção de ser instrumento do milagre de Deus deixa eu contar para você a história de uma família, essa família estava orando, e justamente perguntando Deus, o que, que o Senhor tem? O que, que o Senhor está fazendo? O que, que o Senhor quer que eu faça? E eles estavam lá no seu momento de oração, ele, o marido e a esposa orando, e Deus começou a mostrar um amigo deles, e eles entenderam que eles deveriam orar pelo amigo, e começaram a interceder por esse amigo, interceder por esse amigo, e, e orar pela esposa dele, mas eles não sabiam de nada do que estava acontecendo na vida deles, simplesmente sentiram o um movimento do Espírito, de orar, e começaram a orar. Um dia eles estavam fazendo a sua compra de mês lá no mercado, e o marido olhou para a esposa, a esposa olhou para o marido, e disse assim, sabe de uma coisa, sabe o que eu estou sentindo? Ela falou, será que é o mesmo que eu estou sentindo? Vamos fazer uma compra de mês para aquele amigo? Aí falou, tudo bem, a gente pode fazer, mas como é que ele vai receber essa compra de mês? Ele pode ficar ofendido com a gente. Aí a mulher olhou para ele e disse assim, mas você sentiu a mesma coisa que eu senti? Eu falei, senti, então vamos fazer? E se ele não quiser, a gente dá para outra pessoa. Falou, tá bom. Então fizeram a compra de mês, separaram a dele, né, da família, e, e fizeram a compra igualzinha que tinham feito para ele, para outra pessoa, aí chegaram na porta da casa daquela pessoa, com o um coração relutante, e agora, o que a gente faz? Bom, a gente veio até aqui, tá? vamos falar com eles, aí tocaram a campainha, veio lá o amigo, ô oh, fulano, tudo bem, tudo bem e tal, aí disse assim, olha, eu estou eu aqui, porque eu e minha esposa sentimos uma coisa, talvez você fique chateado com a gente, talvez não receba bem, e, mas é que foi um sentimento, a gente estava no mercado, a gente fez essa compra aqui, e, e nós sentimos que era para você, e de repente aquele homem começou a chorar naquela porta, chamou a mulher dele, para vir para fora, começaram a juntar as compras falou, vem aqui que eu quero te mostrar e abriram os armários da casa e abriu a geladeira da casa e não tinha nada na casa e ninguém sabia da privação que eles estavam fazendo e ele disse assim Deus mandou você aqui há coisas na vitória que Deus manda só para nós é só para nós é aquilo que Deus estava dizendo para o povo, você está vendo a muralha? Eu vou derrubar a muralha, eu vou derrubar a muralha, mas o que tiver diante de você, é tua missão, e antes de derrubar a muralha, você vai gritar, porque o milagre também vai acontecer, enquanto você está gritando, e ele está dizendo, olha, nós somos participantes do processo da vitória, Deus está fazendo o que é imponderável, mas Ele está agindo através de nós, e isso é um mover do seu Espírito, e Ele nos convida a participar justamente do que Ele colocou diante de nós, e Ele nos inspira com as suas promessas, e Ele nos fortalece com o tempo da prova da fé, e nele nós sentimos, nos sentimos envolvidos com a sua obra, e depois Ele abre as portas onde não havia, e diz, pode entrar, ali está a sua missão. E a minha pergunta para você é, se Deus trabalha assim, e você está na rota da vitória, qual é a porta que Deus abriu só para você? Hum. Deus se acredita que Deus trabalha desse jeito? Então qual é a porta que Ele abriu só para você? Que está diante de você? Sabe qual é o grande problema? É que às vezes a gente está orando nos processos de Deus, a gente está sendo provado nesse tempo, e a gente não enxerga que Deus já abriu alguma porta diante de nós talvez não seja a vitória da terra prometida inteira, porque aquela era a primeira cidade, mas Deus estava dizendo, entra por essa porta que eu abri agora, e faz o que eu estou mandando agora, porque se a gente não aprender a fazer o que Deus está mandando agora, a gente não chega no final da vitória, porque esse é um processo de aprendizado na nossa vida. Então a minha pergunta é, identifica diante de você o que Deus está abrindo diante dos seus olhos, o que que Ele está dizendo, pode vir comigo, e entra com coragem, pede para o Senhor abrir os seus olhos, uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida, é que o inimigo gosta de colocar vendas, para que nós não enxerguemos as portas abertas diante de nós hoje, e sabe como é que ele trabalha com, colocando vendas em nós? Quando a gente só olha para o umbigo da gente. Só pensa na desgraça da gente, no problema da gente, na angústia da gente, no medo da gente. No que as pessoas fizeram de errado com a gente. Querido, quando a gente faz isso, a gente não enxerga mais nada, só, só isso se enxerga. E Deus diz assim, filho, eu sei de tudo isso, vou tratar. Mas enquanto isso, anda comigo, porque você é meu servo. E sabe, quando a gente começa a andar, essas coisas se transformam em coisas tão pequeninas. Sabe por quê? Porque a gente vai vendo o poder de Deus agindo na nossa fraqueza. E Deus está refazendo a obra. E eu estou tomando posse de alguma coisinha, que às vezes é um sinal pequenininho de algo maior que Deus vai fazer na tua história. Segunda lição que eu queria dar agora à noite para você, vai aparecer nos versículos 22 e 23, onde a Bíblia diz assim, e então Josué disse aos dois homens que espiaram a terra, entrem na casa da prostituta e tire na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. E então os jovens, os espias entraram e retiraram Raab, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía, e tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Outra lição interessante é que a missão nem sempre é só para o cumprimento das promessas de Deus feitas a nós, mas nós somos instrumentos de Deus para cumprimento das promessas que Deus deu, a outras pessoas, os espias estiveram naquela terra, e eles foram salvos, por essa mulher chamada Raabe, Raabe abrigou os espiões, lá no terraço de cima da sua casa, cobriu com parte da colheita, de tal maneira que os soldados olharam e não enxergaram os espiões, que estavam lá debaixo da colheita, estava secando no eirado daquela casa, e quando eles foram sair, ela disse assim, olha, eu sei que Deus vai entregar toda essa terra para vocês, porque é impossível ouvir o que Deus está fazendo na história de vocês, e não entender que o único Deus que existe é o seu Deus, mas quando vocês entrarem nessa cidade, lembrem-se de mim, lembrem-se da minha família, e aí aqueles homens olharam para ela e disseram assim, ok, você vai colocar um fio vermelho, colocado na janela da sua casa, e esse fio vai ficar marcando a sua casa, e toda a sua família não saia de dentro da casa, se vocês saírem de dentro da casa, eu não sou responsável por vocês, mas se vocês fizerem isso, nós garantimos, nós prometemos, nós juramos, que vocês serão salvos, e eu fico pensando que coisa tremenda, é que há uma similaridade muito grande, entre o que os espias falaram, para aquela mulher, e o que Jesus ensinou para a gente sobre salvação, o Senhor disse para a gente, que se a gente crê em Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, se a gente colocar a nossa vida na mão dele, e se comprometer com essa fé, a viver debaixo dessa fé… Ele mesmo vai perdoar os nossos pecados vai nos selar com o Espírito Santo e vai nos dar a vida eterna não é a mesma coisa que ele fez com o Raab olha, você creu em quem eu sou você vai colocar uma marca vermelha do lado de fora lembra do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado está lá marcando a nossa vida o Espírito Santo o selo e ele vai dizer, não saia dessa casa, ou seja, permaneça fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, se você abandonar esse caminho, não sou responsável por você, o que eu quero é que você me sirva, de todo o seu coração, e aí então, chega o momento da guerra, a muralha está caindo, e aí acontece o primeiro milagre, a casa de Raab estava em cima da muralha e sabe qual foi a única parte da muralha que não caiu? onde Raab estava onde tinha aquele fio vermelho, e quem foi que destruiu a muralha? foram os soldados? foi Deus, será que o fio vermelho faria diferença? só na jornada da fé porque a gente vive pela fé e pela obediência, ela colocou ali e o Senhor disse, está aqui, na páscoa não foi a mesma coisa dos judeus? Pintou o umbral da porta com o sangue do cordeiro, e assim é na nossa vida, a gente vive por fé e obediência, mas quando eles estavam entrando na terra, Josué falou para os espiões, olha, vocês vão invadir, e vocês vão invadir, no lugar em que vocês estiverem, como qualquer outro, mas quando vocês estiverem lá dentro corram para a casa daquela mulher e salvem todos quantos estão lá e aí aqueles homens eles invadem no lugar à frente deles e o invadir no lugar à frente deles era conquistar para eles a terra prometida mas o Senhor diz não é só para você não agora vai para a casa de Raab corre lá e salva toda aquela família, e olha que coisa diferente, ninguém pôde levar nada daquela cidade, nem prata, nem ouro, nada, nada, porque era consagrado ao Senhor, sabe quem foi a única pessoa que pôde tirar tudo que tinha da cidade? Rab, e ainda Deus mandou dois trabalhadores para ajudar a fazer a mudança, eu acho Deus tremendo, eu imagino lá os dois soldados carregando a mudança dela, Deus é tremendo, e sabe o que é que isso nos ensina? É que enquanto Deus está construindo a minha vitória, Deus está me fazendo resposta dele na vitória, na vida dos outros e enquanto eu entro pela porta que ele abriu para mim, ele diz, vai lá e abençoa outros, e se eu não entender que isso faz parte da dinâmica de Deus, eu não estou entendendo que Deus é esse que eu sirvo, eu vejo tanta gente perdendo a benção do que Deus quer fazer na sua vida, porque não se oferece para ser instrumento de bênção, na vida de outros quanta gente está perdendo a sua vida eterna eu não estou falando perdendo alguma coisa aqui não a vida é eterna, vai para o inferno porque muitos de vocês nunca falaram de Jesus para essas pessoas querido, quando a gente fala de falar de Jesus a gente não está falando de falar, ó, muda de time de futebol não a gente está falando de vida eterna, de salvação eterna, e quando você é instrumento de resposta de oração, na vida de alguém, você está levando graça de Jesus naquela vida, e então Deus vai falar através desse, desse modelo, desse processo todo, olha, você participa da missão, você participa da vitória, mas enquanto você está recebendo a minha vitória, eu te faço um instrumento de vitória na vida dos outros, e essa é a bênção, eu vou sempre dizer isso, Deus nos permite receber com essa mão, para poder abençoar com a essa, e o pior é que Deus diz assim, que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, só você sabe o que Deus está fazendo e fluindo, e a gente vive essa dinâmica, santa da graça de Deus, é tão tremendo isso, eu queria contar para você, a história de um garoto, ele chama-se Jonathan, eu já há alguns anos contei essa história aqui para você, esse menino ele sofre de síndrome de Down, e na época ele tinha 12 anos de idade, ele mora na cidade de Uppsala, na Suécia, e Deus vai usar esse menino de uma maneira extraordinária. Uma mulher moradora daquela cidade havia decidido se matar. E naquele dia ela fez uma oração muito estranha. Ela orou a Deus e disse assim: Senhor, se o Senhor me ouve e de fato existe alguma esperança para mim, eu quero te pedir um sinal eu gostaria de ouvir alguém cantar uma velha canção, que quando criança, os meus pais cantavam para mim, e era uma canção tradicional lá, daquela região, que falava de cem, de uma árvore de cem anos, mas era uma canção que não era tão conhecida, e ela então saiu para fazer algumas coisas na cidade, e naquele dia o Jonathan estava indo com a sua escola para aprender algumas atividades na cidade como atravessar a rua como pedir alguma coisa numa loja como fazer o pagamento como receber o troco então estavam lá os grupos com os seus monitores e eles estavam saindo para aprender como, como um, uma pessoa com síndrome de Down deveria ser ensinada a, a, a fazer e de repente, esse Jonathan para no meio da rua, e começa a cantar bem alto, mas bem alto, uma canção que falava de uma árvore de 100 anos, e ele cantou no baixinho não, ele cantou muito alto, e aí a professora parou, não é? e todo mundo ficou em volta, para ver o que, que ia acontecer, para acompanhar o Jonathan, quando essa mulher se aproxima da professora e diz assim, quem mandou esse menino cantar essa canção? Ela disse, ninguém, ele é down, às vezes ele tem algumas atitudes e a gente para, só para ele se acalmar e a gente continuar, quem ensinou essa canção para ele? Eu não sei, eu nunca ouvi ele cantar, e aí essa mulher começa a contar a história dela, e começa um processo de Deus na vida daquela mulher de salvação, quando terminou esse fato, e essa mulher contou essa história ao pastor da igreja, o pastor da igreja chamou o Jonathan, e disse assim, Jonathan, você conhece a, aquela música da, da árvore de cem anos? Ele disse, não, mas você cantou lá no centro da cidade, não, perguntou para a mãe dele, você ensinou, já cantou para o Jonathan essa música? A mãe disse, não conheço essa música, nunca ouvi na minha vida. E aí aquele pastor sentiu um profundo temor do Senhor, de saber que Deus pode usar qualquer pessoa para fazer diferença na vida de outra pessoa. Basta a gente estar tá na mão dele. Jonathan, menino de 12 anos, down, estava na mão de Deus. E Deus usou as peculiaridades da síndrome dele, que às vezes fica agitado. De parar tudo no meio do caminho, de fazer as coisas dessa maneira. Para mandar uma mensagem para uma mulher que estava perdendo a sua vida na terra e a sua vida eterna. Será que Deus não pode usar a tua vida? não pode usar a minha vida? Será que a gente não pode ser instrumento de Deus? E sabe, às vezes a porta já está aberta para a nossa vitória, para o primeiro passo, mas no meio do caminho o Senhor diz assim, corre lá na casa de Raabe, e deixa eu usar a tua vida, o que é que eu vou fazer? Vou ser carregador de mudança, foi isso que ele fez, eu vou ser protetor daquela família, e de repente o Senhor está fazendo uma obra tão maior, através da vida daqueles dois espiões que foram até ali, você é a resposta de Deus para alguém, que coisa linda é isso, eu sou a resposta de Deus, de salvação, consolo, suprimento, fortalecimento, e Deus leva a vitória, não somente a sua, mas para alguém, vitória da graça, a última lição que eu queria deixar com você para a gente concluir essa mensagem vai aparecer nos versículos 17 a 19, diz assim a cidade contudo, o que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição somente a prostituta Raab e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos mas fiquem longe das coisas consagradas não se apossem de nenhuma delas para que não sejam destruídos do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze, de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro a última lição desse texto nos mostra que para ser vitorioso que o fato de ser vitorioso, não é garantia de que continuaremos a ter vitórias. E às vezes a gente vive assim, não é? Talvez você já tenha vivido uma experiência com Deus tremenda, maravilhosa. Algumas coisas tremendas de Deus já marcaram a sua vida. Mas o que Deus já fez no passado, não é garantia de que Ele vai continuar fazendo no futuro e é isso que Jesus quer ensinar para a gente na Bíblia e que Deus está ensinando através desse, desse evento, por isso o Senhor inclui na, na lição de vitória uma advertência aquela seria a primeira conquista e por isso o Senhor determinou que as primícias seriam dele isso está escrito em Toda a Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, as primícias são de Deus. O primeiro fruto da terra, o primeiro animal que nascia no campo, de uma é, determinada é, é, fêmea, é, enfim, tudo que fosse primeiro pertencia a Deus. Por quê? Porque há um princípio que Deus está ensinando no Velho Testamento e no Novo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas vos serão acrescentadas Qual é a lição básica que o Senhor está ensinando Na nossa jornada de fé? Primeiro Deus Fala para quem está perto de você, olha Primeiro Deus Agora escuta de alguém Primeiro Deus E aí então, na primeira batalha Deus faz algo diferente naquele tempo todo soldado ele tinha direito ao despojo de guerra o que, que era o despojo de guerra? aquilo que ele conseguisse pegar na batalha era dele da família dele mas o Senhor disse desse lugar vocês não vão pegar nada vocês vão queimar tudo tudo que for de prata, ouro, ferro e bronze, vocês vão colocar na tesouraria do tabernáculo, e ponto, porque foi consagrado ao Senhor, agora a minha pergunta é, Deus estava precisando de alguma coisa? Você acha que Deus precisa de alguma coisa? Deus não precisa de nada, mas Ele está ensinando um princípio, qual é o princípio? Já não aprendeu, vou começar o sermão de novo Qual é o princípio? Ah, vamos falar de novo? Primeiro Deus Se a gente não aprender esse princípio na nossa vida A vitória cessa E olha só, as palavras são muito duras Quando o Senhor está falando sobre isso Ele vai dizer assim Olha, é do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel, e se você ler o capítulo 7 do livro de Josué, você vai ver que essa desgraça entrou lá, entrou, agora havia uma outra razão muito especial para que Deus estivesse fazendo isso, quando o povo saiu do Egito, eles dedicaram o que haviam recebido dos seus antigos senhores, muito e quase tudo que tinham recebido para a construção do tabernáculo. Quando eles saíram do, do Egito, os egípcios disseram, ora, leva isso aqui, vai embora, vai embora. Deram comida, deram joias, deram roupas, foram dando. E eles me foram mandando embora, sai logo, sai logo daqui, porque vocês são desgraça para nós e quando chegou o momento de construir o tabernáculo, Deus pediu olha, eu estou precisando de material desse tipo, daquele tipo de ouro, de prata e tal e sabe onde é que estava tudo isso? na mão dos escravos que tinham saído do Egito Deus já havia provido antes e também o que que um escravo no deserto faz com ouro e prata? Faz nada, ele precisa de comida, de água, senão vai morrer. E aí então eles doaram para isso, mas durante os 40 anos o povo foi sustentado pelo Senhor, eles não tinham produção e não sabiam dedicar ao Senhor os seus bens, ainda que Moisés tivesse ensinado a doutrina do dízimo, das primícias, não tinha ainda, porque essa era a primeira vez que esta geração poderia dedicar algo ao Senhor, e então era importante que eles entendessem, como o Senhor leva a sério ser o primeiro nas nossas vidas, e o que a Bíblia vai ensinar é que não colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, tem consequências impede que sejamos vitoriosos no nosso viver, por isso essa advertência é tão forte, fiquem longe das coisas consagradas, não se apostem em nenhuma delas, para que não sejam destruídos, do contrário trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel, por isso eles estavam precisando aprender e entender, que quando desobedecemos ao Senhor e tentamos viver do nosso jeito, construímos desgraça na nossa vida. Sabe como é que você pode construir desgraça? Vive do teu jeito. Deixa de, deixa de colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Agora quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, o Senhor promete que Deus vai abençoar a tua vida, Ele promete que vai abençoar as tuas mãos, vai abençoar a tua mente, vai abençoar a tua família, eu não estou falando que você vai ficar rico não, está entendendo? Deus nunca prometeu isso para ninguém, Ele não está falando que você não vai ter problema, não vai ter luta, não vai ter enfermidade na sua casa, não, a gente vai passar por aflições nesse mundo, mas uma coisa você vai ter certeza, o Deus Todo-Poderoso vai estar do teu lado, e se Deus é por nós, você acredita nisso? Então coloca o Senhor em primeiro lugar, hoje a gente aprendeu algumas lições tão preciosas aqui, e eu queria terminar esse culto orando, como a gente sempre faz aqui em todos os cultos, por que que eu faço isso? porque eu creio que o Senhor é digno de ouvir uma resposta do nosso coração o Senhor está falando, olha filho eu quero te ensinar a ser vitorioso por isso eu quero te dar promessas e sabe, não vão acontecer imediatamente você vai ter que andar por fé e no tempo que essas promessas demorarem para se cumprirem eu estou construindo a tua fé mas não desista, caminha comigo, eu tenho algo para você, e a gente vai caminhando, aí o Senhor vai dizer assim, agora está na hora de você participar, da conquista das promessas, e eu vou te, dar algumas diretrizes, que eu vou chamar de passos de fé, que às vezes a gente vai olhar e vai dizer assim, Senhor eu queria te explicar algumas coisas, posso ensinar um passo diferente para o Senhor? porque isso aqui não parece tão útil, ele diz assim, você não está entendendo filho, não é um método, eu quero que você aprenda a confiar em mim, primeiro, Deus, e aí a gente marcha em volta da muralha, e diz, não estou entendendo para quê, ele fala, não faz mal, você confia em mim, e você marcha a primeira vez, a segunda, a terceira, e assim vai, mas chega uma hora que ele diz assim, agora, você vai tomar parte desse negócio, grita, diz assim, mas eu vou ganhar, vai derrubar a muralha no grito, não, eu vou derrubar a muralha, eu só quero que você grite, e fé é isso, a gente dá o brado de vitória, antes que a vitória tenha chegado, e aí cai a muralha, Eu te falei, vamos juntos, e ele diz, agora está na sua vez, o impossível eu já fiz, entra aí e toma posse da tua terra, ele tem que entrar, vai ter que lutar, vai ter que colocar em risco algumas coisas, mas eu vou numa ousadia numa coragem que ninguém me segura, porque se Deus é por nós, quem será contra nós mas quando a gente passa por tudo isso ele diz, psh, para um pouquinho e vai na casa de Raabe e abençoa e sabe quantas vezes no meio dessa jornada Deus vai mandar você parar um pouquinho para ir na casa de alguém e abençoar e você diz Senhor, eu estou com pressa de conquistar a terra, ele diz ok eu vou te dar toda ela, mas faz o que eu estou mandando agora, vai lá e abençoa, porque eu te escolhi para ser a minha mão agora e a gente vai <risos> e quando está parecendo que está tudo terminado ele diz assim, presta atenção você está alegre com a vitória? tem muito mais para você mas aprenda uma coisa se você não me colocar em primeiro lugar na tua vida antes do seu namorado, antes do seu pai, da sua mãe do seu emprego das suas reservas financeiras dos seus sonhos dos seus projetos daquilo que você gosta ou não gosta se eu não for o primeiro na tua vida você não apenas perde a bênção mas você se torna um instrumento de desgraça você já viu gente que chega em casa e vive essa vida tão conturbada e toda a família sofre por causa disso, é pai, é mãe, irmão, marido, esposa, filho, está todo mundo sofrendo, e o Senhor diz, aprende a lição, e me coloca em primeiro lugar na vida, senão não vai sobrar nada, e sabe o que é bom? É que se isso um dia aconteceu com você, ainda tem esperança, porque se você se arrepender dos seus pecados e começar de novo como o filho pródigo fez o pai vai te receber de braços abertos e vai colocar o selo dele de novo sobre a tua vida então nessa noite eu quero orar por você quero orar por pessoas que estão numa jornada da vitória mas quem sabe por alguma razão Tiraram o Senhor do primeiro lugar e aí não dá certo, sabe queridos? não funciona e hoje eu quero convidar você a colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida todas as áreas da vida no seu casamento no seu trabalho na sua vida emocional na sua vida financeira porque o primeiro lugar não é o dízimo, o primeiro lugar é Deus, você está entendendo? É Deus, e todas as outras coisas são fáceis, porque Ele é o primeiro na nossa vida, então pessoas que estão vivendo essa luta no coração, e que o Espírito está aplicando na alma, sabe quando a gente fala que o Espírito aplica a palavra no coração das pessoas e você sabe que é com você, quem está do teu lado não sabe nada, mas você sabe, eu vou convidar você para vir aqui na frente, para a gente orar junto, e você vai ter a primeira grande tentação, é dizer, pastor, ok, já entendi, mas eu vou fazer do meu jeito, <risos> do teu jeito você está fazendo a vida inteira, para de fazer do teu jeito, agora está na hora de fazer do jeito de Deus, e esse não é uma prova para Deus, é uma prova para você, você está disposto a fazer do jeito de Deus? Começa agora, porque se você não começar na igreja, num culto, depois de ser tocado pelo Espírito, sabe quando você vai começar? Nunca, então não se engana, então você vai hoje se render e deixar o Senhor ser o primeiro na tua vida se há pessoas a quem o Espírito Santo está falando vai saindo do seu lugar porque eu quero orar por você agora vai saindo agora, em nome de Jesus levanta daí e vem para cá se tiver uma família que está sentindo o toque do Espírito vem para cá, quero orar com você o Senhor tocou o meu coração eu ouvi a voz do Espírito eu quero responder a voz do Espírito vem aqui, eu vou orar crendo que o Deus Todo-Poderoso vai iniciar uma jornada nova na tua vida jornada da graça, da graça dele na tua vida, viu e a gente vai estar orando juntos e o Senhor que nos faz vitorioso vai ouvir essa oração e vai nos abençoar é ele, não sou eu, não é essa igreja não é nada, é só o Senhor que faz, é só o Senhor que só ele, só ele tem poder de fazer isso na nossa vida então vem para cá, se o Espírito de Deus está tocando o seu coração e é sincero na sua alma o que você está colocando aqui tá? o oh, benção tá? pode vir, em nome de Jesus louvado seja Deus pela tua vida querido louvado seja Deus pela tua vida porque há coisas tremendas que ele vai fazer, vem um pouquinho mais para frente aqui, que que tem gente querendo chegar, e eu queria acolher essas pessoas, isso, pode vir, isso, e a gente vai orar juntos aqui, né? qual é a lição principal de hoje? Primeiro Deus, Deus em primeiro lugar, primeiro Deus, essa é a lição, ah pastor, eu não lembro o que o senhor pregou, você lembra disso? Esse é o sentido, vou me colocar nas tuas mãos, e o Senhor vai vir em primeiro lugar, do teu jeito, a tua palavra, a tua sabedoria. E talvez nesse processo, Deus vai dizer para você, você tem que fazer alguns consertos. Né? Porque quando a gente faz assim, bagunça tudo. Quando a gente não faz assim, bagunça tudo. E o Senhor vai pegar a gente e vai dizer assim, vamos começar a fazer concertos, e, Mas sabe, se a gente fizer consertos sem ele, a gente se machuca mas quando a gente faz os concertos com ele, a gente leva a bênção para outros, e aí a gente vai caminhar junto com vocês, tá? quero dizer para você o seguinte, é, há algumas coisas na nossa vida, que a gente precisa ter, de, ter algumas pessoas do nosso lado, que são como padrinhos, conselheiros, que possam ajudar a gente no processo, especialmente se você tiver que fazer concertos na vida, Tá? então, quando terminar esse culto é, quando terminar esse momento de oração, de louvor tem um pessoalzinho lá de, de, de jaleco verde e eles podem ajudar você a conseguir esses orientadores do processo tá? por quê? porque às vezes você precisa ter alguém do teu lado dizendo estou orando por você às vezes, por exemplo, você tem uma conversa muito complicada para ter com a tua esposa e aí você vai ser chamado junto com ela, para conversarem com alguém te orientando, debaixo de oração, de unção do Espírito, para você não fazer isso sozinho, às vezes você está ligado a algum vício, você precisa de uma libertação, então tem alguém que vai te ajudar no processo, tá? Primeiro Deus, mas Deus vai usar, lembra aqueles lá que vão correndo na casa de Raabe para ser carregador de mudança quem Deus vai mandar é um carregador de mudança porque a obra é dele a muralha na casa de Raabe não ruiu o senhor já começou mas ele manda um carregador de mudança na nossa casa e Deus está levantando no meio do seu povo gente assim, e vou dizer, sabe o que é legal? é que hoje você precisa de um carregador de mudança do teu lado mas amanhã Deus vai te levantar para ser carregador de mudança de alguém e essa é a dinâmica do reino de Deus, tá bom? então vamos orar? então primeira parte da oração é a sua confissão onde você deixou Deus de lado? em segundo lugar? terceiro? quarto? confessa isso, Senhor isso tem sido a minha luta na minha alma eu confesso que já até tentei mas na verdade, na verdade, tenho falhado. Mas eu estou aqui hoje, Pai, porque eu quero começar de novo. Segundo a Tua graça e no poder do Teu Espírito. Sabe o que o Senhor vai falar para você agora? E eu acho tremendo. Ele vai dizer assim, você é meu filho amado em quem eu tenho alegria, isso que Ele está falando para você, está nas Escrituras, sabe o que Ele está falando? O sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, te purifica de todo o pecado, tem um monte de coisa aí falando na tua mente, escuta a voz do Espírito, eu vou colocar o meu Espírito Santo no coração de você, e vou colocar a minha marca propriedade exclusiva de Jesus Cristo estende as suas mãos assim pode estender, as duas as mãos assim, tá? o Senhor vai ungir essas mãos agora, Ele vai ungir essas mãos para que elas sejam abençoadas o óleo da unção está sendo derramado do céu, e você vai ser um abençoado de Deus ungido de Deus nessa terra, é assim que funciona, mas eu, desse jeito, é, porque quando a gente decide colocar primeiro Deus, se precisar derrubar muralhas, Ele vai derrubar na nossa vida, Tá bom? vamos orar junto agora, agora quero orar por você, Senhor as mãos desse teu povo estão tá estendidas agora, estão estendidas agora, diante do Senhor, e eu quero te pedir agora Pai, começa a ungir esses teus filhinhos agora, coloca o óleo do teu Espírito sobre eles, ó oh, Pai, alguns precisam ser curados do seu coração, e eu quero te pedir Senhor, nessa hora vem com teu Espírito Santo, e começa a fazer algo novo na vida deles, algo impossível da gente explicar, começa Senhor a derramar da tua esperança, da visão de um futuro melhor que só o Senhor pode dar, da certeza de que eles podem caminhar com o Senhor ao longo da vida, eu quero te pedir pai, que não apenas as mãos deles sejam ungidas, mas a vida deles, ó oh, pai, alguns trazem consigo um passado, ó oh, pai, eu não quero pensar no passado, porque o Senhor nos promete um futuro melhor, então agora pela fé eu quero olhar para o futuro que o Senhor vai dar para eles Senhor, e a tua palavra diz Senhor, que o Senhor bem sabe o futuro que o Senhor tem preparado para cada um deles o Senhor quer dar para eles Senhor um futuro e uma esperança então Senhor agora começa a derramar sobre eles o futuro e a esperança que as muralhas intransponíveis caiam e que o Senhor diga, pode gritar porque eu vou derramar agora a minha bênção, e depois Senhor, tu possas dizer, entra para conquistar, o teu lugar, na terra que eu preparei para você, ó oh, Pai abençoa, ó oh, Pai eu queria ouvir, o testemunho desse povo depois Senhor, que eles possam mandar, os vídeos para a gente mostrar aqui no telão, dos milagres que o Senhor faz, e que eles falem isso espontaneamente, não com, que, com outro objetivo a não ser, que o Senhor seja glorificado, e que pessoas possam crer no imponderável do Senhor, e que nós como igreja possamos celebrar Jesus, aquele que faz as coisas tremendas da nossa vida, abençoa esse teu povo, abençoa esse teu povo, abençoa pai, em nome de Jesus, e seja o rei, o senhor, o dono do coração deles, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você agora, não sai não, dá a mão, fecha o corredor aí, tá, a gente já vai terminar o culto,